0: 各位听众，大家好，欢迎又回到 BJ 只会读书的频道。喜欢这个频道的话，开始之前请记得按赞、留言、开启小铃铛。那我们今天呢，非常荣幸请到谢西化，谢西化小姐，她比我小好多、哦，而且是一个美女哦。啊，我们先请西化跟大家做个简单的自我介绍。
1: 各位观众，大家好，大家晚安。非常荣幸能够参加 BJ 指挥读书，我叫西化，事实上是一个宅女加长期追踪老师脸书的小透明啦，只、就是很喜欢偷窥老师，所以这次能够参加还很开心，也谢谢老师跟各位听众啦、
0: 啊。西化很客气啦、啊，哈，他其实是我们学校里面非常重要的隐形人物哦，<笑>学校里面大大小小事<笑>他通通都知道。欸、我想每一个机构里面都有这样非常重要，然后不为人。之的角色，但是希望也不能说是完全不为人知。我跟大家讲他的小嗜好、哦，他只要每逢星期假日呢，就会穿得很美，去到处去拍网红照哦，穿汉服哦，完美型的，他是完美型的了。可惜我们这个频道看不到人，没有办法让大家欣赏到希望好，来，那希望我们今天要讲什么？
1: 今天其实因为就快放暑假了嘛，虽然老师平常都会分享一些、嗯、很有水准的作品啊，但是我今天就分享一个比较轻松一点的、欸，跟大家介绍一部日本漫画作品。那开始之前呢，先替漫画说几句话、啊。当然、嗯，老师的听众有很多听到就会说你喜力公瞎毁，但是。对啦、啊，动漫画很容易被贴满，说这个是骗小孩的东西啊，打发形象啊，或是嗯，没有什么知识含量，或者是说你这个宅女，这个鱼肝女。但其实、嗯、换个角
0: 度来说，是这样哦，对,对,对啊，对啊。其实我我也不会这样认为啊，我个人是觉得说，阅读的形式啊，随着时代啊，一直在演变。嗯、那现在这个世代啊，刚才跟大家介绍过，西化已经小我一个时代。现在是这个世代的阅读呢，慢慢的。变成视觉化的形式其实漫画只是另外一种文本，只要你愿意仔细的去读，它里面也不能说是没有知识含量。尤其是我们今天要带给大家今天这个作品啊，你会忽然发现，哎、欸，漫画的深度也一点都不亚于那种大部头的很厚的小说。那希望我们今天讲哪一本
1: ？今天要介绍的算是日本的一个神作品。欸、那这个神作品它叫做《怪物》（Monster）。怪物、啊。对。它是一个，嗯，乍看之下一点都不有趣，因为它没有那种很热血的打斗啊，或者是什么打怪升级的套路啊，或者是一水的帅哥美女都没有啊，也不会搞笑逗趣
0: 。那你为什么要选这个？<笑>
1: 欸、它是一个靠剧情引人入胜的作品，甚至看到最后你会觉得它绝对不只是漫画。那如果各位大概在网络上稍微 Google 一下，你会发现很多人都会给他赋予很多，甚至是心理学相关的很多对他的讨论，他会给你很多很有意思的环节
0: 。怪物嘛， o 兽，对不对？我的日文不是很好啦，哈，好像应该是这样念怪物。<对>哦、是。先简介一下他的故事到底讲些什么
1: 。嗯，它。的主角是日本的漫画主角，一定都是日本人。那这个我们就先不讨论了。<Okay. S 2> 他是一个日本的外科医生，但是他的故事的设定场景不是在日本，是在外国。Mm hmm. 那就是透过这位医生天马医生，他一开始是哇顺风顺水哦，他的未婚妻是院长的宝贝千金， mm hmm. 那的。论文、作品、研究都是最夯的议题。他的手术很多人都要排刀，嗯、所以你有点像
0: 以前的那个怪医黑杰克哦。
1: 哎，对，就是他只要坚守下去，未来就是前景一片溶解。<笑>一直到他无意中救了一个人
0: 。关于黑杰克，我也很爱呢。哈、哦，关于黑杰克，<笑>他的名字就叫 BJ， 对不对？跟我一样。<笑>怪
1: 怪黑杰克，他也是一个经典。<笑>不过他要探讨的是更多人生另外一方面的。
0: 我们继续回到怪物这个主角，顺风顺水，在人生的最巅峰的时候发生什么事
1: ？其实他有一些天真，他还保持着，<對>或者说你可以说他保持着他善良的本性，嗯、所以他救了一个。其实完全无利可图的病患，一个脑袋重伤需要开刀的少年。也就是救了这个人开始，他的人生完全被颠覆了。因为他又在救这个少年的时候，他其实放弃了另外一些手术。他很天真，他就放弃了那些比较大牌的贵重人士的手术，然后救了这个小<對>小小小男生
0: 。他为什么这么干，这么傻？像我这闲闲教授不干，去当什么教务长，神经病！他为什么这样干？
1: 哎、欸。这就很有趣了啊！其实我相信我们身边，你会觉得你还保持着对社会认知良善的信任，就是因为我们身边有这种我们认为的傻子。在社会中，不管是常常默默做事被盯着满头包的教务长，对，还有学校很多我看在眼里默默帮学校做很多事，<对>然后被盯着大包小包的老师们。但是，也就是因为有这些傻气的人，所以我们心里还是会相信，哎、欸，这社会还是有光明面的啊啊！这个怪物<笑>主角是谁？<笑>主角叫什么？天马医生
0: 。天马医生，好
1: 。对，那其实到這天马医
0: 生救了少年以后发生什么事
1: ？呃、嗯，就医院没多久，三个重量级的医生就挂掉了
0: 。哇，好、啊<笑>
1: <笑>所以他剧情就从白色巨塔急转直下变成了悬疑剧。嗯、那这个天马医生第一时间就被列为嫌疑犯了，也是随着他被列为嫌疑犯，他什么都没有了，他的未婚妻也跑了。<對>呃，他身上有很多嫌疑犯的重担，然后里面有一位警察，他破案率很高，他第一时间就是盯住了这个主角。但是，也就是随着这个警察跟这个主角不断的探寻下去<对>，这个故事后续就开始有很多精彩的挖掘。这个少年不只是一个少年，这部作品它前面涉及到的是看起来是很惊恐啊，但是会吸引你，甚至有些涉及到心理学，比方说很多读者最记得的一句就是：这位少年他会在各个地方留下。血淋淋的线索，他又说：“哎、欸，医生，你看我心中的怪物已经变得这么大了，又使这个主角或者是读者，你在一边恐惧一边继续忍不住的追寻下去。但其实这部作品，他谈到最后，哎、欸，如果看我就不剧透了啦，剧透会觉得有点坏。<笑><笑>但它其实不只是。”讨论所谓的医学的伦底没有那么浅薄，因为他的故事的背景其实是涉及到二次世界大战，当时他们常常在推的就是优生学练出来的人体实验。对，当时如果有一些萧县大部分的市长都知道，为了推动所谓的优生学，所以有强迫很多的金发女性大量的要去接受所谓的婚配。然后去生下更优秀的人种。这个故事说的背景就是起于这一个人体实验。对，<那>天马
0: 医生，天马医生他本来就是可以选一个富家女，对不对？又漂亮，对,对吧？他到底为什么做这样的选择
1: ？我觉得其实。一开始他绝对没有想这么多，一开始他就是觉得一个傻气，然、啊、后我就是顺手救了这个人嘛，我就是想救他嘛。其实这部作品里面，不管是好人还是坏人，包括那个。反派的主角，其实这个作品中一直有很多的选择，可能是你是主动选择，有可能是你被动的选择。重点是在选择的那个当下，你为什么要做这个选择？其实就是我在先前也有看另外一本师长推荐我的书，《谁在森林后面》那本书是
0: ，啊、对对对，这、啊、本书也
1: 很、嗯、也很可爱，很轻松。它里面也有一些针对选择进行的讨论，蛮有意思的啦。那就是说，你的人生你在往前走的时候，你就是当你选择了右转，你就是放弃了左转；当你选择了爬山，你就是放弃了小溪。你的选择会成就现在的你，但是会放弃另外一个可能的你。那你要怎么做选择？那其实包括教务长。其实我觉得校长是很特别的人， <Wow. S 1> 因为你其实可以做很多很多的选择。我、啊、因为我我是理工白痴，<笑><笑>我可以说我就是理工白痴，<笑>所以我的选择很窄，我就是文学了。<對>因为数学对我来说，数学不会就是不会。但是，<笑>这是广告词。对，校长不是，<對>因为你文、武、理工都涉略过了，所以其实你有很多选择。但为什么？是什么样让你一路走来？你最后做了眼前这个你的这个选择？你这些选择，你有没有思索过、疑惑过，或者是后悔过<对>
0: ？有。<笑>在讲之前哈，我先为大家补充一下，刚才西化所提到的，谁在森林后面？是现在现任成中大学副校长林崇义教授，等于说是我们老师的老师啊，是我们的老师辈的啦。那他推了一部新书啊，那用故事的形式呢去探讨。一些人生哲学的问题啊，比如说刚才西化讲到的选择这一件事，如果从哲学的角度去探讨的话，你或许可以去看看林老师啊、林教授的著作。我们这种是学商学、学经济的人，我们就知道说，选择是经济学里面最核心的问题，人生就是不断的在做选择。人生在不断的做选择，那有很多选择的模式啊，哈，我们选择的模式，如果是在经济学里面啊，我们都会想说啊，人是理性的嘛，人是理性，会分析每一个方案，哈，优胜劣败，啊，利大于弊啊，这这个词最近又又常常被拿出来就打疫苗，利大于弊，干什么？利大于弊，利大于弊。完全是功利主义的思维，经济学的 approach 大概是这样子。但是呢，呃，有时候你给他回过头想一想，我一辈子永远都在用利大于弊做选择。你用功力做选择的时候，到人生评判人生的价值是在你最后要咽气哈，把灯关掉哈、哦，就是世界把灯关掉了那一刻呢，你才决定人生的价值，对吗？你如果一直在想历代这件事哈、啊，到底我这个选择上面得到多少利益？你在关掉灯的那一瞬间，其实你根本什么都带不走，那你前面的计算又有什么意义？这个如果用经济学的破局。是来讲是这样子啦，当然啦，哈，西花刚才提出了一个大灾问，我说我们到底因为什么做选择？啊，我们为什么要去做这么傻的事情，对吧？像天马医生去做这么傻的事情，那我相信哈，你叫天马医生说讲出一个所以然，在怪物里面的天马医生讲出一个所以然，他也讲不出所以或许在那一个瞬间，他只是觉得这个我应该做，嗯，这个我应该做，或者是这个我做的我就是爽哎、欸，不然你怎么样？我讲比较俗的就是这样，有时候。我们讲。想做事哈、哦，只凭一口义气也并不是不可以啦，并不是不可以哦。有时候你就是这样，换的是什么？换的是说我我做的这件事，我的人生变得比较丰富了、哦嗯、这件事我干过了哦，或许只是这样子啦，那、啊、这很难讲啦。那但是怪物里面回来哈、哦，怪物这部作品我没有整套看完啦，但是大概我们在想一想哦，每一个人都在做选择，天马医生在做选择，这个反派的主角这个也在做选择，然后他的太太啦或者是什么酒家。女啊，什么女女女表，都在做选择，每个人都在做选择。最怕的是怕什么？怕你在做选择，但是你赖给别人，你赖别人啊，嗯，对不对哦？对啊，这明明就是你做的选择啊，结果结果结果好都是你的啊，结果你不好赖别人，结果哦
1: ，啊反过
0: 来啊，你自己做不了选择，要别人帮你做选择，这也好像也很难做。这哪句话你觉得呢
1: ？对，其实就是从这个作品。有在衍生到一些想法，就是说，弗洛伊德，呃，是一个很有名的。你说他是心理学家，或者是其他的。有人说他的心理学到现在应该也不算是心理学了啦。当时的确，当时有过他一段时代嘛，但是在他同一个时代有另外一位，呃，也是另外一位叫做阿德勒，他， <Okay. S 1> 哎，他的观点是等于是站在弗洛伊德的对面呐、啊。那其实弗洛伊德他的理论导致很多人就会说，刚刚家长说的，我只要哪边不好哪边不好，我可以迁托，可以迁托到我童年不幸啊，我爹不好，我娘不好，他们怎么样怎么样，我以我今天怎么样怎么样不如意。对对。然后其实要迁托到别人身上太简单了，一百种一万种。对，那其实阿德勒他的另外一个想法是。其实你可以自己做选择，可以自己试着改变。最终你的命运你怎么走，其实是在你自己的脚上，是在你自己的手中。就是刚刚教务长也有提到说，呃，这位天马医生，他昔日那位已经抛弃甩掉他的那位未婚妻，他曾经是富家女、掌上明珠，但是他中间也堕落过啊。他堕落是他的选择。对他可以嫁了一个又一个又一个，榨干对方的荷包，让自己越来越有钱，这是他的选择。也、哦、不错哦。<笑>但是他也可以放逐自己，放逐自己，<对>然后变成了酒精成瘾、酒精中毒，然后落魄到街头上。嗯、当时有另外一个路人甲乙丙丁的一做一个男生跟他说：“嗯、你今天会这个样子，是因为你这个样子。”可是后来他也挣扎过。哎，最讽刺的是，他最后。他自己也有笑说：“我这个从来没有下过厨房的人，我最后变成了一个厨厨房的设计师。對啊”对，还
0: 回应到刚才你讲过的那句话嘛？<笑>每个人的现在都是过去点点滴滴你所做过的选择才变成今天的你，嗯、对不对？對啊，<是>这个有时候在讲说是不是偶然？我自己是认为啦，哈、哦，这个这个好像也没答案。我自己的认为啦，认为的是说的确是偶然啊。嗯、就是我现在比较抱持，我年轻的都不会这样想，我现在。年纪比较大了，我会想说，这人生真的是被命运的合理往前推啊，嗯、是在是随波逐流，也也。捏捏你也很难说啊！我现在就要往左按，我现在要往右按，啊。这个也好像也难了就是如果在大陆那边，就是说随大流，我们是随大流。那随大流，事实上你不是毫无选择，你还可以还可以挣扎一下，你这边挣扎一下，那边挣扎一下，你这边往这边滑一点，往那边滑一点。事实上，命运的轨道也并不是说那么一成不变，<是>也并不是这样子啦。<對>啊，我们再回到这个富家女变厨房设计师的例子，也是一样。有时候人生。真的是哈，一点一滴的微小改变，在日后都会串起来。我不知道大家有没有看过贾博士的那一个毕业演讲，贾博士的那毕业演讲，你现在上 YouTube r 上去找。哦，他有他有一点讲的很好，嗯、人生中的点点滴滴啊，在发生的时候，你事实上都不知道它的意义啊，不管是好或坏了，在发生的当下，你知道它的意义，要过了很久很久，那一点一滴就会串起来，你就忽然发现它的意义啊，就是、这条路啊，为什么会铺成这样子？为什么会铺成这样子？然后你在很久很久以后才会了解，但是我们每一个人都没有办法直接就跳到很久很久以后啊，你在现在就回头看啊，我们能做的。就是在每一个当下哈，每一个当下好好想清楚。嗯、有时候真的没有办法好好想清楚，再稍微停一下，稍微停一下，想想看我们现在在干嘛？你现在到底在干嘛？快
1: 思慢想、啊
0: 。对，<笑>现在到底在干嘛？在做我们的下一步。OK，、嗯、因为这点点滴滴都有意义。那、啊、好好享受现在，享受现在，把握今天，把每一刻都活得充实有实在。这不是我现在的看法了，不知道西化是不是这样？计划的生活也是差不多
1: 了。我相信，因为这一段时间这个疫情，很多人的想法也开始产生了转变。你会发现，很多的未来不如现在这一刻，你用心的珍惜，用心的活过，用心的效果。认真的看过一本书，跟家人朋友好好静下心聊一聊，甚至是自己哎、欸、傻傻的在路上走一段路，你就是活在当下，会胜过你一直追袭过往，或者是一直在畅想未来。对你的人生，其实眼前的这一刻才是你现在活着的证明嘛。对
0: ，好，那我要问一个很严肃的问题哦，你当初在读怪物的时候，你到底是什么时候、什么样的心情，你会开始读这一本漫画
1: ？其实应该说，有一段时间我会大量的吃漫画，什么漫画都吃了一轮。
0: 对好，在什么时候
1: ？呃，就是大概大学吧
0: 。大学的。时候
1: 。大学些放飞的时候、欸，以前不能看的，自己就全部都看过、吃过一轮，拼命吃，拼命吃。那时候、欸，就真的是教务长说的，不见得你当下你真的觉得你读这个能干嘛？有读美食的啊，读运动的啊，读侦探的、心理的、恐怖的各种杂七杂八，你就是想要吃它。其实就是人家说你漫画，哎、欸。不入流吗？但是其实最早最早电影的时候，在被归为第八大艺术之前，人家也觉得你那个是什么东西呀、啊？那不就是会拍人会动而已吗？但是随着时代的进步，会有更多人赋予一个过往你看不上的产业更多、更多、更具象化、更深层的意义。所以，如果问我为什么当时要看它？我就是觉得好看，<對>所以看它都
0: 是觉得好看，对，嗯，那你是在大几的时候看这本书
1: ？哦、呃，好久了耶，对，<笑><笑><笑>以至于无法推论什么时候看它
0: 啊，你的同学里面只有你在看吗？他有像现在的《鬼灭》那么红吗？
1: 我觉得那是不一样的东西，那是不一样的东西。哎、嗯欸，其实也有很好笑的人家说：“哎、欸，你不要瞧不起漫画，你知道一部作品可以拯救日本经济吗？那就是鬼之人《鬼灭之刃》。在去年疫情的时代
0: ，哦、对，靠
1: 着一部《鬼灭之刃》，哎、欸，拯救了日本当时疫情下萧条的出版品呐、啊、印刷呀、啊、电玩呐、啊。”啊，娱乐、电影啊，哎<呀>哎、甚、哎、<呀>甚至连旅游都拉扯到了，凡是跟他挂上边的都可以大赚哦，对的。今
0: 天的对台湾的影响也很深哦。你刚才讲《鬼灭之刃》对台湾的影响也很深，那《怪物》这一部也是哦。其实，在某一些读漫画读的很熟的，这个叫漫画迷哈、哦、阿达的眼中，哎，这也是一部经典作品啊、哦，经典作品。它不是很多人读，像《鬼灭》那样子，但是它它里面的确蕴含了一些呃人生的意义在里面。希望你觉得这部作品最重要的，它带了什么东西给大家？
1: 呃，就是这部作品，它的背景是牵涉到二战嘛。那大家都知道，二战的时候，全世界死了多少的人，带来多大的伤痛。那在东西德统一之后啊，呃，曾经有一个审判，引起很大的回响。那就是，呃，在当时东西德冷战的时候，有很多翻墙然后被射杀。后来有被射杀的民众的家属打官司，去控告当初开枪的士兵。我相信后来很多人都听过这句话。当时审判的法官，他对于士兵说：“士兵说，哎、欸，我真的是依法执行啊，我没有错啊。”但是这位法官他说：“你有把枪口抬高一厘米的权利。”这是你的
0: 选择，对呀、啊，你可以故意打不中啊，白话文就是这样啊。<笑>对，哦、你突然接受命令说一定要把他毙了，这个人明明就没没罪啊、哦，这个人明明无辜的啦，无辜的，你接受命令一定要把他毙掉，最起码你可以故意打不中嘛，把枪口抬高一厘米。有时候呢，我们人在世间呢，不是真的有选择，是身不由己。人生不由己啊！我在这 B J 主播频道里面，我们也谈过很多次哈、哦。人生到最后，真相是身不由己。有时候我们并没得选，我们以为有选择，但是其实没得选择。身不由己的时候，就像我刚才讲的，在命运的大河里面，你没有办法，你要随大流走。但是最起码，你可以挣扎一下吧，你可以故意打不动吧，然你可以故意打不中吧。这件事，如果每一个人能够在这种重大决定的时候停下来，想一想，我这样做是不是对的？我这样到底为谁？这符不符合我的良心？我想今天的台湾社会未必现在更好，这是我觉得的。嗯，那怪物带来给我们什么？
1: 怪物的中间算是很黑暗啊，对，从纠葛到，诶、欸，惊心动魄，到刺激，到很惆怅、很悲伤，可是他最后的结局是充满了希望啊，嗯，就是像希腊神话中潘朵拉的盒子，最后留下的也就是希望，我们可以给自己多一点选择，为自己留下更多美好的希望，嗯，谢谢。
0: 人生哈，最后是希望。我、嗯、们谢谢七画今天为我们带来充满希望的作品啊！虽然在黑暗中，我们在疫情最困难的时候哈，台湾疫情最困难的时候，你会觉得有时候失落，会觉得社会很黑暗，有时候我们会怕。那这个时候，永远都要保持希望，然后等待隧道尽头出现的那一个亮，那一股亮光。好吗？好，这是我们今天为大家带来怪物，谢谢西化哈、啊。<笑>那如果大家喜欢 BJ 只会读书的频道，按赞、留言、分享、开启宝箱，啊、好<好>谢谢大家分享给大家啊！希望跟大家拜拜，拜
1: 拜，谢谢，拜拜。